Es war ein kühler Abend Anfang April, als TKKG von einem Ausflug zurückkamen. Die Dämmerung brach an und in dem Vorort Klotzknete, wo sich prächtige Villen hinter hohen Hecken versteckten, war still und verkehrsberuhigt. Und nur dann und wann schimmerte ein Licht durch die noch frühlingskahlen Zweige. Doch dann geschah es. Vorsicht, Amigos! Der hat sie nicht mehr alle. Der kleine Sportwagen, so hellblau wie Babywäsche, fuhr Schlangenlinien, kam unversehens von der schnurgeraden Allee ab und landete in einer Gruppe dicht verfilzter Büsche, wo er hängen blieb wie eine Fliege im Spinnennetz. Um Himmels Willen! Jungs, das ist Sophies Wagen, der hellblaue Taifuno. Was? Wer? Welche Sophie? Löschen, Sophie Manobis aus der Abiturklasse. Ach die, ja, aber die fährt doch nicht so. Vielleicht gibt es noch mehr hellblaue Taifunos und es ist gar nicht Sophie. Nein, Karl, es ist Sophie. Sie scheint unverletzt zu sein und zum Henker die lacht. Was? Oh, oh, also nein, das habe ich denn da gemacht? Das, das doch gar nicht meine Garage. Das ist ja sturzbesoffen. Oh. Sophie, wir sind's. Bist du verletzt? Oh, hallo, Tim. Nein, nein, mir geht's gut, aber mein Autochen hat sicherlich Schramm. <lacht> hallo, Gabi. Ja, hallo. hallo, Karl. Hallo, Klößchen. Hi. Und Oskar ist auch dabei. Hallo, Hund. Sophie. <lacht> Wie kannst du nur? Du bist total betrunken. Nein, wie kommst du denn darauf? <lacht> Kein Stück. Ich, ich trinke keinen Alkohol, nie. Hauch mich mal an. Hm. Keine Fahnen. Komisch. Oh, Backe. Das wäre ja noch schlimmer. Karl, gib mal deine kleine Taschenlampe. Hier. Gut, dass ich immer alles bei mir habe. Sophie, sieh mich an. Ey, was machst du da? Ich leuchte dir in die Augen. Hör auf zu zappeln. Ja, dachte ich mir doch. Die Pupillen reagieren überhaupt nicht auf das grelle Licht. Das heißt, das heißt, oh mein Gott, Sophie, du hast Drogen genommen. Warum machst denn du sowas? Und was überhaupt? Hast du Haschisch geraucht? Ich hab's mal probiert. Oh. Es, ist, es ist komisch, schmeckt merkwürdig und oh. macht total cool. Das ist Vor allem, das wissen ja alle Hamster, hat man ganz tolle Reaktionen beim Autofahren. Man, man, man reagiert einfach besser. Also auch alle Hamster können sich irren. Drogen, auch die Leichten, machen dumm und krank und fahruntüchtig. Alles andere ist Lüge. Und den Beweis siehst du hier. Du hast deinen Taifun nur in die Botanik gesemmelt. Und mir hättest du vorher fast den Hintern rasiert. Echt leid. Ich war wohl etwas unaufmerksam. Mhm. 
Jetzt hör mal auf mit dem blöden Gekicher. Du steckst bis zum Halskettchen im Schlamassel. In drei Monaten ist Abitur. Du bist eine Einserschülerin. Aber wenn das hier bekannt wird, dann fliegst du von der Penne. Jetzt heul nicht rum. Wir finden schon eine Lösung. Wie soll denn das aussehen, Gabi? Himmel, ist das ein Mist. Und ich habe schon seit Stunden nichts mehr. Nicht den kleinsten Krümel Schokolade. Hab nichts in den Taschen zum Naschen. Nicht mal... Oh, spar dir den alten Karlauer. Haschisch ist nicht komisch. Also, Leute, wir sollten den Vorfall für uns behalten, ja? Ehrensache. Wir schieben den Wagen an den Straßenrand und da kann er bleiben. Okay. Wir bringen Sophie nach Hause und schwören Stillschweigen. Mhm. Den Autoschlüssel, Sophie, kriegst du erst am Montag in der Schule. Aber das ist alles erst der zweite Akt vom Drama. Vorher kommt was anderes. Wahrscheinlich der erste Akt. Hoffentlich hm? mit Schokolade. Klößchen. Mit Informationen, Klößchen. Also, Sophie, wer ist dein Dealer? Niemand. Keiner. Ich habe ich hab keinen Dealer. Behaupte doch nicht, du hättest das Haschisch aus der Apotheke. Nein, aus, aus der Disco. Das heißt, da war dieser Typ. Also ja. doch ein Dealer. Klar. Nein, nein, nicht direkt. Er ist Verteiler, nicht Dealer. Er ist Haschischkurier. Er war Zum ziemlich betrunken. Wollte mich anmachen, aber... Ja. Doch nicht, dieser Typ war überhaupt nicht mein Typ. Trotzdem sind wir ins Gespräch gekommen, er war ziemlich betrunken. Ja, das sagtest du schon. Und weiter? Er hat schaurig angegeben, wollte mich wohl beeindrucken. Hat geplaudert wie eine Plaudertasche, <lacht> weil er ziemlich betrunken war. Und was okay. hat er geplaudert? Dass er Haschischkurier ist für einen großen Drogenbus. Er muss, er muss den Stoff verteilen an viele, viele Dealer. Dutzende. Und eine Woche später muss er dann das Drogengeld einkassieren. Mhm. Riesige Summen und natürlich abliefern beim Boss. Hört sich professionell an. Hat der Typ auch einen Namen? Klar, Max hat sich vorgestellt. Er heißt Max Ingo Cash. Das habe ich mir gemerkt, weil ich es ulkig fand. Ich, ich habe ihn gefragt, ob das vom englischen Wort Cash wäre, wie Bargeld. Aber, mhm. aber er ist Deutscher und schreibt sich ähm, K-S-C-H. Das ist doch schon was. Er war ziemlich betrunken. Sonst hätte er das wohl alles nicht verraten. Tja, und, und dann kam seine Freundin. Die war irre giftig, weil Max mir eine kleine Probe Haschisch verkauft hat. Aus seinem Privatvorrat, den er, den er für sich abzweigt. Und überhaupt. Aber dann habe ich Anna versprochen, dass ich niemals darüber reden werde. Niemals. Aha. Seine Freundin heißt also Anna. Anna. Ja, eigentlich Annabella. Aber er sagt, das wäre zu lang für den Alltagsgebrauch. Für den Alltag vielleicht. Sonntags könnte er sie mit vollem Namen anreden. So, Karl, Klößchen, mhm. jetzt wuchten wir den Taifun auf den Parkstreifen. Spuckt mal in die Hände. wie du diesen Krach aushältst. Stört mich nicht, Anna. Hat mich noch nie gestört. Und wo kriegt man sonst ein ganzes Haus für so wenig Miete? Mann, 
Diese Bruchbude ist reif für einen Abbruch. Mir reicht sie. Und wenn ich erstmal den großen Gewinn abzocke auf der Rennbahn bei den Pferdewetten, dann... Anna, kaufe ich uns einen Palast? Ah, Spinner. Bis jetzt hast du immer verloren. Oh. Sag mal, wann räumst du hier eigentlich mal auf? Ja, ich, ich dachte, du würdest... Verstehst du, ich, ich kann das nicht so gut. Und hast du noch alle Tassen im Schrank? Bin ich vielleicht deine Putzfrau? Mann, du lebst hier wie eine Ratte im Müll. Nur weil du auf deiner eigenen Wohnung bestehst. Ja, und ob. Ach, Mann. Oh, hier bleibt man ja kleben. Ah. Äh, oh, ich. Äh, äh, Max? Na? Warum nimmst du nicht ab? Äh, ja. Das ist für dich. Ich wohne hier nicht. Ja, also gut. Max Ingo Cash? Hey Mann, Cash, wo bleibst du? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir eine Verabredung. Um 9 Uhr früh an diesem schönen Samstag. Jetzt ist halb zehn. Guten Morgen, Herr Plötze. Ah, verstehe. Du bist mit dem Geldzählen noch nicht fertig. 52.000 Euro, daran zählt man eine Weile. Aber dann hättest du früher aufstehen müssen, du verdammter Bastard. Herr... Cash, wann bist du hier? Ich habe verdammt noch mal auch andere Kunden, um die ich mich kümmern muss. Herr Plötze, ich, 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 ja, also ich, ich habe das Geld noch nicht ganz zusammen. Aber fast. Morgen, morgen habe ich's. Morgen bringe ich's Ihnen. Ehrenwort. Die ganzen 52.000. Morgen früh, ja? Cash, versuch nicht, mich zu lenken. Bei mir. Nein, nein, niemals. Schnauze. Unterbrich mich nicht. Bei mir zahlt man seine Schulden pünktlich zurück. Ich bin keine verdammte Bank. Ich bin ein privater Geldverleiher. Ich schicke dir nicht den Gerichtsvollzieher. Ich schicke dir meine Knochenbrecher. Krack, krack, krack. Ist das klar? Ja. Ja, Herr Plötze. Äh, aber das müssen Sie nicht. Sie müssen niemanden schicken. Morgen früh stehe ich mit dem Geld auf der Matte. Wäre gut für deine Gesundheit, Cash. Das, äh, das... Ich glaube es nicht. Du hast ja von dem übelsten aller Geldhaie, von dem brutalsten Wucherer im Lande, hast ja von ihm Geld geborgt. 52.000 Euro und... Nein, 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 nein. nur, nur, nur 45.000. Das oh. andere sind Zinsen. Das ist doch egal. Du schuldest diesem Gangster ein Vermögen. Und hast natürlich alles verspielt. Ja, auf ja. der dämlichen Rennbahn. Mit deinen dämlichen Pferdewetten. Jetzt ich, 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 ich hatte aber einen ganz sicheren Tipp, Anna. Ach, ja. Beinahe wären wir reich geworden. Dass, dass der blöde Gaul plötzlich lahmt. Er heißt Sultan vom Windbötal. Und, und war schon mehrmals Geheimtipp. Also, das, das konnte ich nicht ahnen. Max, wann wirst du erwachsen? Die machen dich fertig. Ich weiß. Ich muss abhauen, heute noch ins Ausland. Du kommst doch mit. Ä ja, kannst du nicht deinen Boss bitten, dass er dir das Geld vorstreckt? Und du arbeitest es ab. Unmöglich! Paul Malik ist ein eiskalter Drogenboss und keine verdammte Bank. Der bezahlt mich für meinen Job als Kurier und als Kassierer und nicht gerade üppig. Sonst läuft da nichts. Laufbursche nennt er mich, ein Inkassoknech. Kurti, sein Leibwächter, nennt mich auch nur noch Inkassoknech. Inkasso? Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man berechtigt ist, für eine Firma oder so Geld einzutreiben. Ich kassiere die Knete für die Haschischlieferung. Oh, oder für andere, für richtig gemeine Drogen. Ja. 
Ja, und da sind wir beim Thema. Ich muss gleich los. Heute ist Zahltag. Ich muss die Dealer abklappern. Bevor es Mittag wird, habe ich 80.000 Euro in der Tasche. Ein Witz, was? Ich wünschte, es wäre mein Geld. Aber heute Nachmittag werde ich es brav bei Malik abliefern. Sonst macht Kurt die Hackfleisch aus mir. Anna? Ja? Du kommst doch mit, wenn ich nach Portugal fliehe. Portugal interessiert mich ein Dreck. Dann eben nach Afrika oder Polen. Max! Ja? Max, ich habe eine Idee. Ist hier ist ein Land eingefallen, in das du mitkommst? Unsinn! Wir bleiben hier. Du wirst diesem Plötze die 52.000 Euro zurückzahlen. Mit der Drogenknete, Ach. mit dem Inkasso-Geld. Dann komme ich vom Regen in die Traufe. Malik wird... Stinksauer auf dich sein. Wütend. Wird dich rausschmeißen. Aber das ist das kleinere Übel. Fertig machen wird er dich nicht. Denn du bist ein Opfer. Du wirst bestohlen von einem ausgebufften Taschendieb. Oh, keiner würde mir das glauben. Ich, ich, ich kann nicht einfach den großen Unbekannten aus dem Hut zaubern und Kein behaupten... Kein großer Unbekannter, Max. Du servierst den Täter. Und zwar jemanden, der als Taschendieb erste Sahne ist, aber ansonsten so dämlich und hilflos, dass er gar nicht kapieren wird, was mit ihm geschieht. Außerdem spricht er kein Wort Deutsch. Ja? Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Dragon Luscuso. <lacht> Exakt. Perfekt. Wow. Das könnte gehen. Dragon ist Rumäne. Er reist in die europäischen Großstädte, bleibt nur für ein paar Wochen und zieht dann weiter. Er ist der Beste aller Taschendiebe und er nimmt nur Bargeld. Alles andere wäre zu verräterisch. Wenn er im Herbst wieder in sein Heimatland zurückkehrt, hat er einen Koffer voll Geld. Dragon kann keine Fremdsprachen, jedenfalls nur die nötigsten Brocken. Das ist günstig für uns, ja. denn wenn es zur Gegenüberstellung kommt, mit dir und Malik, wird er nicht in der Lage sein, sich zu verteidigen. <lacht> Wahnsinn, Anna, du bist super. Sag, sag ich doch. Das über diesen Dragon weißt du alles von deiner Freundin Radua. Ja, ja, sie ist Rumänin, stammt aus demselben Ort wie Dragon. Dort weiß jeder, was er treibt. Und alle freuen sich darüber. Denn wenn er von seinen Raubzügen zurückkommt, verteilt er immer großzügig Geschenke. Hm. Interessant. Mhm. Aber es wäre blöd, wenn er Radua um Hilfe bittet und... Er weiß doch gar nicht, dass sie hier ist. Sie hat ihn nur von Weitem gesehen. Als sie ihn begrüßen wollte, natürlich wollte sie das, war er schon verschwunden in der Menschenmenge. Mhm. Das war am vorigen Montag in der Fußgängerzone. Mhm. Ich musste dann helfen beim Suchen. Vergebens. Zum Glück. Obwohl der Typ ja aussieht wie Graf Dracula in Freizeitklamotten. <lacht> am Dienstag hast du ihn mir im Kaufhaus gezeigt. Ja. Das habe ich ihn auch am Mittwoch gesehen und gestern. Das heißt, dort ist sein Revier. Mhm. Aus Jux habe ich ihn beobachtet. Er ist immer mittendrin in einer Menschenansammlung und im knallvollen Lift. Na, Max! Worauf wartest du? Mach dich auf die Horn heute. Heute Mittag im Kaufhaus. Ich werde auch dort sein. Und nimm nicht die Hand vom Geldbeutel, wenn Dragon auftaucht. Okay. <lacht> Tim hatte Max Ingo Cash im Telefonbuch gefunden, samt aktueller Adresse. Die gehörte nicht zu den bevorzugten Wohngegenden der Millionenstadt, sondern lag nahe am Güterbahnhof, 
ein verkommenes kleines Haus mit blinden Fenstern, daneben ein überdachter Stellplatz fürs Auto. Aber der Stellplatz war leer. Es war 10 Uhr vormittags. Dort, der leere Waggon auf dem Abstellgleis. In den hocken wir uns. Dann okay. haben wir den totalen Überblick, fallen aber nicht auf. Mmh, wie romantisch. Ich wollte schon immer mal aufs Abstellgleis. Aber Pfote, auch im übertragenen Sinn wirst du dort niemals landen. <lacht> Denn an meiner Seite bist du immer auf der richtigen Schiene. Oh, oh das schaffe ich auch alleine, Angeber. Hallo, ja, aber zu zweit saust der Express schneller. Oh, okay. Und wir? Dürfen wir mitfahren? Hm, Wieso nicht, Klößchen? Nicht. Du machst den Lokführer und Karl macht den Zugbegleiter, wie die Schaffner heutzutage heißen. Cool. Toller Job für mich. Dann bin ich der Jäger der Schwarzfahrer. Oh, toll, hm. Karl. Da hat jemand eine Bierdose weggeworfen. Yeah. Und unser ein schleppt stundenlang leere Schokopapier mit sich rum, bis endlich am so. Horizont eine Restmülltonne auftaucht. Tja, als Lokführer bist du verpflichtet, Vorbild zu sein. Oh, sehr gut. <lacht> so, unsere Räder stellen wir hinter dem Waggon. Okay. Und jetzt klettert mal rein. Hilf dir doch mal! Klüsschen! Aua! Entschuldigung. Ist das ein Viehtransporter? Hier stinkt's ja wie Schweinepest. Ach, i. Schweinepest, Hühnergrippe, Rinderwahnsinn. Die Menschheit geht nicht sehr nett um mit ihren Nutztieren. Und die schlagen jetzt zurück. Ja, aber wir sind ja längst umgestiegen auf Butterbrot mit Käse. Risikominimierung. Mhm. Gabe hier sauberes Stroh. Extra für dich als Unterlage. Mhm. Ah, ein Glück, dass du immer auf der richtigen Schiene bist. <lacht> Richtig kuschelig. Und wenn ich jetzt noch den Arm um dich lege? Mhm, dann schlafe ich ein. Also, Tim, wie ist denn jetzt unser Plan? Sobald Max Ingo Cash seine Bude verlässt, kleben wir an seinen Fersen. Damit es unauffällig bleibt, lösen wir uns ab. Kann etwas mühselig werden, aber... Wenn wir Glück haben, führt er uns zu all seinen Dealern. Hm. Falls er heute beliefert. Oder falls er heute abkassiert. Mhm. Genau. Ja, falls. Der Samstag ist dafür der beste Tag, Karl. Da sind alle zu Hause, nicht beim Job, nicht in der Kirche, nicht im Kickerstadion. Heute passiert's. Das sagt mir mein Waschbrettbauch. Mhm. Aber wahrscheinlich sind wir zu spät gekommen, Häuptling. Denn mit Rollerbrett oder Skates ist Cash vermutlich nicht unterwegs. Oder siehst du sein Auto irgendwo? Hm. Ja, du hast recht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Das Stroh. Du hast recht. Vielleicht ist er schon weg. Na, auch gut. Dann kann ich seine Bude filzen. Was? Etwa einbrechen, Häuptling? Also, so würde ich das nicht nennen. Oh. Ich sehe mich nur etwas um. Oh. Karl, gib mir doch mal dein Nachschlüsselbesteck. Hey, denk an Anna. Vielleicht hm? ist seine Freundin im Haus und kocht das Mittagessen. Schweinepestbraten und Leipziger allerlei. Oh, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Hoffentlich hey. gibt Schokocreme zum Nachtisch. Ja, du hast recht, Pfote. Würde dumm aussehen, wenn ich diese Anna plötzlich in der Küche begegne. Hm, aber du hast ja mich, Häuptling. Ich errege kein Misstrauen. Als werde ich mal zur Tür schlurfen und klingeln. Ja, und unter welchem Vorwand, falls Anna öffnet? Ähm, ich mache eine Straßensammlung für... Ach was, ich, ich frag nach einer Adresse. Na gut. Gabi kletterte aus dem Waggon 
Wobei er Tim hilfreich die Hand reichte, denn Kavalier ist er immer, auch wenn die Action voll abgeht. Die Jungs sahen Gabi nach, als sie zu dem verkommenen Haus lief. Dort zwar keine Klingel fand, aber kräftig gegen die Eingangstür klopfte. Entschuldigung, ich möchte zum Bahndirektor, Dr. Trino Zeljetzniku. Was? Äh, Zeljetzniku? Ich kenne keinen Bahndirektor. Ich kenne nicht mal einen Weichensteller. Aber Sie können mir vielleicht sagen, wo er wohnt. Kann ich nicht. Adieu. Ah. Hm. Hätte mich auch sehr gewundert. Gabi lief zurück zu dem Waggon auf dem Abstellgleis und Tim zog sie hinein. Das war also Anna. Hübsche Person, aber nicht sehr freundlich. Wieso? Außerdem kennt sie den Dr. Trenozel Jetzniku nicht. Was? Wen? Dr. Trenozel Jetzniku. Treno, das ist Italienisch und heißt Zug. Ach so. Die Eisenbahn. Zel Jetzniku, das ist Jugoslawisch und heißt auch Zug. Die Eisenbahn. Ich habe sie also nach Herrn Dr. Zug Zug gefragt, den ich kurzerhand zum Bahndirektor ernannt habe. <lacht> aber sie hat gar nichts gecheckt. Ach, wahrscheinlich kann sie nicht mal Englisch oder so. Train. Auf Englisch heißt Zug Train. Ah, im fünften Jahr Englisch. Und das weiß er schon. Wow. Ja. ja. Und wie geht's jetzt weiter? Also, ich vermute mal, Anna ist allein zu Hause. Wir mhm. sind also zu spät gekommen. Das heißt, warten, warten, warten. Entweder Max Ingo kommt zurück oder Anna geht einkaufen, weil weil sie nicht genug Leipziger allerlei hat. Genau. Und dann schlägt meine Stunde. Häuptling, rück mal. Du sitzt auf meinem Stroh. Oh, Entschuldigung. Bitte? Anna, ich bin's. Max, ich warte schon. Du? <lacht> Unser Plan entwickelt sich. Das Kassieren gegen Flott. 63.000 Euro habe ich jetzt schon in meinem Geldbeutel. Oh. Zwischendurch war ich im Kaufhaus, im Superklotz. Ich hatte irrsinniges Glück. Nicht nur, dass ich Dragon gleich entdeckt habe, der hatte offenbar schon mächtig gelangfingert und die Taschen prall voll. Ach. Jedenfalls hat er eine Pause eingelegt und ist nach Hause geschlappt. Gut, um erstmal die Beute abzuladen. Ich, ich weiß also, wo er wohnt. Wo? In der Seidelmeierstraße, Nummer 10. Das große Eckhaus. Unten ist ein Bestattungsinstitut mit hübschen Särgen in der Auslage. In den drei oberen Etagen kann man monatsweise Wohnungen mieten. So eine Art abgespeckte Frühstückspension ohne Service. Aha. Ich bin dem Typ ins Treppenhaus gefolgt und habe gesehen, wo er zeltet. Erste Etage, ganz links, die ochsenblutrote Tür. Jede Tür hat dort eine andere Farbe. Oh, super. Und weiter? Dragon ist jetzt wieder im Kaufhaus, im Superklotz. Und macht weiter. 
Der ist echt fleißig. Der kriegt den halbwegs voll. Naja, vielleicht will er was zurücklegen für seine alten Tage. Naja, oder er hat zu Hause zwölf Kinder. Ich muss Radua mal unauffällig fragen. Vergiss es. Für uns ist er der nützliche Idiot an. Komm jetzt möglichst schnell her. Ja, ich brauche 20 Minuten. Wo treffen wir uns? Vor dem Eingang. Das Superklotz hat vier Eingänge. Eingang Shoppinger Straße. Du erkennst mich an meiner nachtschwarzen Lederjacke. Und natürlich klemme ich mir einen kleinen Blumenstrauß zwischen die Zähne. Oh, Affe! Ewig lange, wie es ihnen schien, hatten TKKG gewartet. Gabi döste mit dem Kopf an Tims Schulter, Plößchen widmete sich dem Rest seiner Schokolade, Karl las in einem schlauen Buch, Tim beobachtete immer mit mindestens einem Auge die Bruchbude und dachte nach über das weitere Vorgehen. Es wurde Mittag. Dann trat Anna aus dem Haus, eine schlanke Mitzwanzigerin mit langem schwarzem Haar aber unverkennbar ein Kind der Gosse. Sie trug eine stadtfeine rote Jacke und schloss die Haustür ab. Achtung, Amigos! Madame verlässt das Nest. Mhm. Sieht aber nicht nach Einkaufen aus. Sie hat nur eine kleine Umhängetasche dabei. Na ja, vielleicht will sie zum Friseur, zur Massage, zur Kosmetikerin oder, oder ins Nagelstudio. Du kennst dich ja gut aus, Klößchen. Ja. Jedenfalls bewegt sie sich in Richtung Innenstadt, mit eiligem Schritt. Jetzt müssen wir getrennt marschieren, Amigos. Ich marschiere in die Bude und suche nach Beweisen für Drogenhandel. Mhm. Gabi muss Schmiere stehen. Okay. Wir halten Handykontaktpfote, mhm. damit du mich warnen kannst, falls Gefahr in Verzug ist. Alles klar. Karl und Klößchen, ja. ihr dürft die Flotte Anna verfolgen. Das macht doch sicherlich Spaß. Ja, klar. Wieso macht das Spaß? Sie läuft doppelt so schnell wie ich. Psst, aber du hast ein Fahrrad. Ja. Wenn du dich sehr bemühst, wirst du Annas Tempo halten können. <lacht> das mache ich doch mit links. Von der Braut eines Haschisch-Heinis lasse ich mich nicht abhängen. Dann Komm endlich, Willi. Und ich soll also schmiere stehen, du häuserknackender Halunke. Pfote, du willst doch nicht, dass mich Max Ingo und oder Anna überraschen. Oh, weil es dann eine Keilerei gäbe. Also gut, du hast mich überzeugt. Aber falls die Polizei kommt, weiß ich von nichts. Ja. Für seine nicht ganz legale Nachforschung benutzte Tim die Hintertür des verwahrlosten Hauses. Sie ließ sich leicht öffnen. Gabi, ich bin jetzt im Haus. Okay, hier ist die Luft rein. Das heißt, sie riecht nach Bahnhof. Na, du müsstest sehen, wie es bei Cash aussieht. Wie bei Hempels unterm Sofa. Eklig. Einfach eklig. Und da man ja von der Behausung auf den Charakter schließen darf, ist dieser Max Ingo wirklich das, was er ist. Suchtstoffverteiler und Drogengeldkassierer. Bist du im Schlafzimmer oder in der Küche? Im Bad. Die Wanne ist angefüllt mit schmutziger Wäsche und in der Dusche klebt Seifenschaum. Oh, bitte keine weiteren Schilderungen. 
Anzug, mein Schön. Ja, dazu brauche ich aber Handschuhe. Jetzt stell dich nicht so an, das war deine Idee. Ja, ja. Tim durchsuchte die vier Räume, aus denen das Haus bestand. Er öffnete nur jene Schubläden und Schränke, die nach verheißungsvollem Inhalt aussahen und hinterließ keine Spuren. Aber er fand nichts von Belang. Sieht man mal ab von einem Arsenal gefährlicher Waffen, einem rasiert scharfen Kampfmesser, einem bleigefüllten Totschläger und einem Revolver. An dem war allerdings der Lauf abgebrochen. Hallo Pfote? Ja? Ich komm raus, hier ist nichts. Echt? Kein Krümel, Haschisch, auch keine andere Droge und keine Liste von irgendwelchen Leuten. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er uns derart die Dealer serviert. Und äh, kein privates Telefonbuch oder sowas? Nee, obwohl... Moment, da du das sagst... Was ist Erleuchtung? Auf der Rückseite vom städtischen Telefonbuch. Aha. Er hat die neue, einbändige 1000-Seiten-Ausgabe. Ja, da hat er zwei Telefonnummern notiert. Ah, bingo. Festanschlüsse, keine Handynummern. Klasse, hast du was zu schreiben? Ah, nee... Hier ist auch nichts. Die Nummern muss ich mir merken. Ach komm, das schaffst du. Es sind nur zweimal sechs Ziffern. Ach, und das sagt dieses Mädchen dem Gedächtnisweltmeister? <lacht> ist die Luft noch rein? Total, aber... Hier kommen drei Streifenwagen um die Ecke. Haha. <lacht> Karl und Löschen hatten keine Mühe bei ihrer Verfolgung. Anna, weithin sichtbar in ihrer roten Jacke, eilte auf kürzestem Wege Richtung Innenstadt. Ihr Ziel war das Kaufhaus Superklotz. Dort war sie offenbar verabredet. Denn ein knorriger Typ mit blondem Bürstenschnitt und schwarzer Lederjacke wartete auf sie. Das muss Max Ingo Cash sein. So hat Sophie ihn beschrieben. Typischer Hasche-Shiny, ausgemergelt und nervös. Stimmt. Dauernd guckt er sich um. Er benimmt sich, als wäre irgendwie jemand hinter ihm her. Ach, jetzt hat der Anna was zugesteckt. Sieht aus wie eine überdimensionale Brieftasche. Taschenbuchdeck. Ja, und jetzt stopft sie es unter die Jacke. Mann, oh Mann, die benehmen sich ja wie die Verschwörer vom Dienst. Jetzt zittert sie ab, Karl. Was machen wir? Wir verfolgen Anna. Was sonst? Offensichtlich soll sie diese Brieftasche in Sicherheit bringen. Okay, fang du schon mal an. Ich flitz kurz ins Kaufhaus. Musst du aufs Klo? Nein, aber in der Lebensmittelabteilung gibt's beste Sauerlich-Schokolade. Und ich muss meinen Vorrat aufstocken. Natürlich komme ich gleich nach. Übers Handy sagst du mir, wo du bist. Na, hoffentlich sehe ich dich heute noch mal. Zu einer Diskussion blieb keine Zeit. Soeben verschwand Anna um die Ecke. Karl sauste los, sah die rote Jacke bald vor sich und rückte auf. Anna wusste offenbar genau, wohin sie wollte, nämlich zu dem großen Eckhaus in der Sedelmeierstraße. 
Im Parterre war ein Bestattungsunternehmen. Aber Anna wollte nicht dorthin, sondern trat durch die Haustür, die offensichtlich zu den drei oberen Etagen führte, die eindeutig Wohnungen enthielten und keine Geschäftsräume. Karl zögerte nicht. Er folgte Anna. Einen Moment später schob Karl die Nase um einen Treppenabsatz und machte eine verblüffende Beobachtung. Anna stand vor einer ochsenblutroten Tür, ganz links, hatte sich zum Türschloss gebeugt und hantierte überaus geschickt mit einem spaghetti-dünnen Nachschlüssel. Lautlos wie ein Schatten verschwand sie in der Wohnung. Karl hatte genug gesehen und lief auf die Straße zurück. Ja, Klößchen, hast du endlich die Taschen gefüllt mit echter Sauerlich-Schokolade? Hatte ich ein Stück, keine einzige Tafel. Wie das? War denn die Schoko ausverkauft? Im Gegenteil, volle Regale. Ich hatte sechs Tafeln verlangt und wollte gerade bezahlen. Und? Ich dachte, mich trifft der Schlag, habe ich bemerkt. Was hast du bemerkt? Ich wurde bestohlen. Was? Ich bin ein Opfer der Straßenkriminalität. Ja, es muss ein Taschendieb gewesen sein. Das gibt's doch nicht. Ja, also entweder im Lift, wo es voll war, wie in der Sardinendose oder in der Menschentraube davor. Aber der Dieb hat mir nicht etwa in die Brusttasche gelangt. Sondern? Er hat mir von außen die selber Blouson aufgeschlitzt. Also sicherlich mit einer Rasierklinge. Das gibt's doch nicht. Und mein schönes nicht. neues Portemonnaie mit 60 Euro drin ist ihm dann ahnungslos in die Hand gerutscht. Ach du grüne Neune. Den Kerl könnte ich umbringen. Ich sterbe vor Hunger. Wo bist du jetzt? Ecke Sedelmeierstraße, vor dem Haus mit den Särgen. Beeil dich, Klößchen. Anna, die innen gerade einen Einbruch getätigt hat, kommt wieder heraus. Anscheinend ohne die dicke Brieftasche. Denn jetzt sitzt die rote Jacke auf Taille. Ich bleibe an ihr dran. An Anna. Hoffentlich kommt sie zum Kaufhaus zurück. Dann spare ich mir den Weg. Doch den Gefallen tat sie ihm nicht. Anna ging jetzt in gemächlichem Tempo in eine andere Richtung. Karl fand sogar Zeit, abermals in das Haus zu stürmen und hinauf zu der ochsenblutroten Tür. Dort war ein kleiner Briefkasten angebracht und daran das Namensschild. Karl prägte sich den Namen ein. Dragon Luschiuso. Dann verfolgte Karl die junge Frau bis zu einem schlichten Vielparteienwohnhaus in der Hochuferstraße. Anna schloss die Haustür auf, als sei sie hier zu Hause. Und sie kam auch nicht wieder zum Vorschein. Klar doch, wir haben uns ja seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Ja, da genügen schon zehn Minuten und in mir wühlt die Sehnsucht. Und? Weißt du die beiden Telefonnummern noch? Ja, nicht nur die, auch die Initialen, die dabei standen. Nämlich die Buchstaben BP und PM. Aha. Und wen rufen wir zuerst an? Ich versuch's mal mit BP. Okay. Hm. 
Kreditbüro Benedikt Pöpse. Was kann ich für Sie tun? Oh, da habe ich mich wohl verwählt. Ich wollte das Pfarramt von der St. Benedikt-Kirche, aber damit haben Sie wohl nichts zu tun, auch wenn Sie so heißen, hm? Was? Äh, schon gut, Entschuldigung. Kreditbüro? Ha, bei dem Drogenboss verdient Max Ingo wohl nicht genug. Ich dachte, der Drogenhandel floriert. Leider ja. Aber das heißt ja nicht, dass der Boss die Handlanger auch gut bezahlt. Mhm. Ausbeuter gibt's eben überall. Sogar dort. Hm, ich glaube, den Namen Plötze habe ich schon mal gehört. Von meinem Papi. Natürlich in keinem guten Zusammenhang. Hm, vermutlich ein Geldhai. Ja. So, und jetzt rufe ich PM an. So. nicht da. Hä? Was ist denn los? Kann jetzt den Chef nicht stören, er speist. Äh, da will ich um Himmels Willen nicht stören, aber sagen Sie bitte, habe ich die richtige Nummer erwischt von Paul Mendelssohn? Hä? Paul, stimmt. Aber er heißt Malik und jetzt speist er. Wer spricht denn dort? Äh, äh, ha ha hallo, hallo, ich höre Sie nicht, die, dieses verdammte Funkloch... Das muss an der Umweltverschmutzung liegen. Ein, ein, ein Funkloch am anderen. Der Äther wird zum Schweizer Käse. Shit! <lacht> der Typ hörte sich ziemlich bescheuert an. Ja, so sehe ich das auch. Ja, aber immerhin haben wir zwei Namen. Vielleicht kann Wespe damit was anfangen. Kriminalassessor Bienert, Wespe genannt, ist im Polizeipräsidium Dezernat Schwerverbrechen engster Mitarbeiter von Gabis Vater, dem Hauptkommissar Glockner. Außerdem ist Wespe ein ausgeflippter Typ und fast schon Ehrenmitglied bei TKKG. Mal sehen. Wespe kennt doch alle linken Brüder. Und Ah, da freue ich mich aber, dass du Wochenenddienst hast. Rate mal, wer hier anruft. Gültiger Himmel. Erst dieser Dienstplan und jetzt auch noch... Guten Morgen. Dies ist der automatische Anrufbeantworter von Kriminalassessor Biener, Dezernat Schwerverbrechen. Leider bin ich nicht im Dienst, sondern auf Urlaub in Mexiko. Sehen Sie bitte in dringenden Fällen unseren Polizeinotruf. Gabi, unser lieber Wespe ist leider in Mexiko. Ah, oh, super. Schade, da wir ihn noch einladen wollten zum Edelitaliener. Ja, viel zu teuer. Da müssen wir ja Kohle haben wie Benedikt Plötze. Dich wollen wir nur zu einer Pizza einladen. Ah, verstehe, Alunke. Du willst wissen, ob ich was weiß über Benedikt Plötze. Merkst du was, Gabi? Ha? Er ist hellwach, obwohl ich ihn noch <lacht> gerade aus dem Büroschlaf geweckt habe. Von wegen, Alunke. Aber was wollt ihr von Plötze? Der betreibt ein Kreditbüro. Reicht euer Taschengeld nicht? Das reicht bei mir nie. Aber dass ich die beste Freundin der Welt habe, ist wichtiger. Mm. Bei Plötze handelt es sich vermutlich um einen Geldhai? Darauf kannst du deine Sitzfläche verwenden. <lacht> er wird Mr. 10% genannt. So viel berechnet er an Zinsen, wenn man Geld bei ihm leiht. Aber das sind doch normale Bankzinsen. 10% pro Woche. Oh, ja. Da schnappt aber die Schuldenfalle zu. Ist er vorbestraft? Noch nicht. Aus Mangel an Beweisen. Der versteht nämlich keinen Spaß, wenn ein Kunde die Knete nicht zurückzahlt. Mhm. Dann schickt er seine Knochenbrecher los. Ja, und die Polizei guckt zu. Die Opfer sind gelähmt vor Angst. Noch nie wurde Anzeige erstattet. 
Also da ist Paul Malik sicherlich ein ganz anderer Mensch, gesetzesfürchtig und fromm. In keinem. TKKG stehen immer auf sauberem Boden. Aber bei der Überprüfung eines etwas verdächtigen Typs sind uns die beiden Namen über den Weg gelaufen. Welcher Typ ist verdächtig? Wespe, wir haben noch rein gar nichts in der Hand. Aber sollten wir was ermitteln, sind doch Kommissar Glockner und du die Ersten, die alles erfahren. Seid um Himmels Willen vorsichtig, Tim. Plötze ist gefährlich. Malik noch viel gefährlicher. Mhm. Zurzeit ist er der Betreiber von drei, vier Fitnessstudios. Ach. Ui. Zwar hilfreich, um den Weltrekord aus dem Hut zu zaubern, aber der Athlet kann auch tot dabei umfallen. Früher war Malik zuständig für die Chemiemuskel monströser Bodybuilder. Also du solltest nicht wundern, wenn er auch mit anderen Suchtstoffen dealt. Mit Haschisch, Heroin, Kokain, mit allem, was die Konsumenten fröhlich macht und dann umbringt. Ui, und hat er Laufburschen? Sicherlich. Ständig hat er einen ehemaligen Bodybuilder bei sich, der sich zum Sumoringer hochgefressen hat. Uh. Jedenfalls sieht Cody so aus. Er steht Leibwächter. Kurti? Äh, nur Kurti? Er ist so unterbelichtet, dass er vermutlich seinen Nachnamen vergessen hat. <lacht> Danke, Wespe, für die tolle Auskunft. Ich muss jetzt Schluss machen. Karl und Klöstchen tanzen an. Und sehen aus, als hätten sie interessante Neuigkeiten. Grüßt meine heißgeliebte Gabi. Hey, Bulle. Die heiße Liebe steht nur mir zu. Ja, ja. Und nun schlaf weiter am Schreibtisch. Das Wochenende liegt vor dir. <lacht> Ich bin völlig fertig, völlig zerknirscht, dass, dass, dass mir das passiert. Aber, aber dagegen ist man machtlos. Diese Ratte, die, die, diese Monsterratte. 63.000, Boss. 63.000 hatte ich schon in meinem Geldbeutel. Ein Vermögen. Ich hatte schon kassiert bei Pfeifen Gustav, bei Wondratzky, bei Kuhlmann, bei Benno dem Stier, bei Neger Otto, bei Laura Götzengott. Stopp, halt, Ruhe! Nochmal von vorn, bei deinem Geschwafel-Cash kriege ich nur die Hälfte mit. Ich hab gar nichts mitgekriegt. Hast du gehört? Kurti hat gar nichts mitgekriegt. Also nochmal, noch von vorn, nochmal. Sie wissen ja, Boss, heute ist Zahltag. Natürlich und weiß das Herr Malik. Und ich auch. Ja, also ich, 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 ich war also auf Tour abkassieren. Ich war bei Pfeifen Gustav, bei Wondratzky, bei Kuhlmann, bei Neger Otto, bei Laura Götzengott, bei Karlchen Warschauer. Und bei Benno dem Stier, hast du vorhin gesagt. Ja, natürlich. Benno hat 11.000 gelöhnt. Insgesamt hatte ich also 63.000 Euro einkassiert. Aber <lacht> kassieren ist Arbeit. Und plötzlich hatte ich ganz fürchterlichen Hunger. Also bin ich zum Kaufhaus Superklotz gegangen, weil die dort im Schnellenbiss hinter der Lebensmittelabteilung eine irre gute Pizza machen. Ich wollte mir die mit Schinken und Peperoni reinziehen. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, denn... Peperoni ist mir zu scharf. Davon kriege ich Sodbrennen. Wenn ich zur Kasse gehe, man muss dort erst einen Bon lösen. Und also hier in meiner Lederjacke zur Brusttasche greife, da, 
Ich dachte, ich sterbe. Da, da greife ich ins Leere. Deine Jacke ist kaputt, Max. Hier. Ein langer Schlitz im Leder. Genau dort, wo in die Brusttasche ist. Mann, bist du blöd. Da muss ja der Geldbeutel rausfallen. Koti, oh, da war vorher kein Schlitz im Leder. Ich laufe nicht mit kaputten Sachen rum. Und, und schon gar nicht, wenn ich einen so dick gefüllten Geldbeutel in der Brusttasche habe. Nein, man... Man hat mich bestohlen. Ich bin das Opfer eines Taschendiebes. Wahrscheinlich hat er seinen Kuh im Lift abgezogen. Da waren mindestens 20 Leute drin, obwohl nur 12 rein durften. Das, das, das war richtig widerlich, diese Enge. Man konnte genau riechen, wer geduscht hatte und wer nicht. Und die Frau neben mir roch, die roch nach Knoblauch. War sie wenigstens jung und hübsch? Nee, alt und fett. Du glaubst also dort im Gedränge... Glaubst du, hat dir ein Taschendieb die Jacke aufgeschlitzt? Glaubst du? Und einen wohlgefüllten Geldbeutel aus der Mulde gehandelt und... Äh, Wie bitte? Hä? Das mit der Mulde habe ich nicht verstanden. Da könnt ihr kein Deutsch mehr, kein Rotwelsch, ihr Glattschmuser. Aus der Mulde handeln bedeutet Taschendiebstahl. Genau das ist mir passiert. Mit der, äh... Mulde. Du glaubst also, es war ein Pickpocket-Klemmer, ein Taschendieb, glaubst du? Aber du hast natürlich keinen blassen Schimmer, nee. wer das war, hä? Doch, habe ich. Ach nee. Kennen Sie, äh, haben Sie schon gehört von Dragon Luschiuso, dem Rumänen? Natürlich. Was glaubst du denn? Begegnet bin ich ihm noch nicht, zum Glück. <lacht> er soll ein richtiger Künstler sein, wenn es um fremde Taschen geht. Dragon der Rumäne... Dragon. Dragon. Dragon der Rumäne ist hier. Das glaubst du? Ich habe ihn gesehen. Im Kaufhaus. Allerdings nicht im Lift. Vielleicht stand er hinter mir. Es roch so komisch. Nach... Knoblauch. Das auch. Aber nicht nur... Hinter mir roch es nach Djuvic. Was ist das? Ich hatte mal eine rumänische Freundin. Die kochte jeden zweiten Tag Djuvic. Ist ein rumänisches Nationalgericht. Aber ich kann es nicht mehr riechen. Es ist so eine Suppe aus, aus Kalbsfleisch, Gemüse und Weintrauben. Du glaubst also, Dragon hätte dich ausgenommen? Das, das mit dem Aufschlitzen ist seine Methode. Stimmt, habe ich auch gehört. Woher weißt du, wie er aussieht? Er war vorigen Sommer. Schon mal hier in der Stadt. Da war ich noch mit meiner rumänischen Freundin zusammen. Ja. Sie stammt aus demselben Ort wie er, aus Slobocia, und kennt ihn vom Sehen. Mhm. Sie hat ihn mir gezeigt, denn dort in Slobocia weiß jeder, dass er ein, äh, wie, wie, Pitch-Patch-Kenner ist? Ein Pickpocket-Klemmer, du Analphabet! Äh. Damals, im vorigen Sommer, hat Dragon übrigens in der Seidelmeierstraße gewohnt, in dem Eckhaus, in dem unten die Särge stehen. Warum sagst du das nicht gleich? Typen wie der sind nicht nur ihrer Methode treu, die logieren auch immer wieder in den alten vier Wänden. Los, auf die Hufe hier, Hinkelschieber! In Valachina greifen wir uns. Äh, was, äh, was ist ein Valachina? Ein Rumäne, Kurti. Du bist ein Schibalotem, wie es in der Hochsprache Rotwelsch heißt. Ich bin aus Polen. Sag ich doch!
Mal los, Häuptling. Oh, uh, okay. <lacht> Nicht erschrecken, Wespe, ich bin's nochmal. Ich dachte, du wolltest mich schlafen lassen. Ja, wir haben noch eine Frage. Sagt dir ein bestimmter Name was? Dragon Luscuso. Hey, Schnüffelnase, was braut sich denn da zusammen? Klar sagt mir der Name was. Und du wirst es mir verraten, ohne dass ich dir drohen muss? Was braut sich da zusammen? Also bis jetzt haben wir nicht die leiseste Ahnung. Aber wir wollen alle diese netten Typen, Plötze, Malik und Luscuso, bitten, in unser Poesiealbum zu schreiben. Ein Geldhai, ein Drogenboss und ein Taschendieb zusammen. Taschendieb? Aha. Offenbar ein besonderer. Sonst wüsstest du es nicht auf Anhieb, da du ja noch immer mit dem Gedächtnis diese Probleme hast. Dragon Luscuso ist ein reisender Weltmeister. Unglaublich fingerfertig, allerdings ein bisschen blöd. Spricht nur Rumänisch und hält sich nirgendwo lange auf. Ist der etwa hier? Äh, keine Ahnung. Besten Dank erstmal. Schlaf weiter und tschüss. Ein Taschendieb? Das ist ja ein Hammer. Aber echt. Wer wird daraus schlau? Jedenfalls wohnt er hinter einer ochsenblutroten Tür. Anna ist heimlich bei ihm eingedrungen. Glasklar, ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung. Und sie, also Anna, hat was in seiner Behausung gelassen. Nämlich die dicke Brieftasche, oder was es war, die ihr Max zugesteckt hatte, beim Kaufhaus. Ja, wahrscheinlich wollte sie dem Taschendieb Drogen bringen, aber er war nicht zu Hause. Und weil man Drogen nicht in den Briefkasten wirft, hat sie die Bude geknackt und ist eingedrungen. Äh, widerrechtlich. Hm, so kann ich mir das nicht vorstellen. Die Vorgehensweise passt irgendwie nicht. Macht keinen Sinn. Vielleicht ist Max heute nicht als Haschischkurier unterwegs, sondern als Kassierer oder so. Super, Pfote. Das ist die Idee, der Knackpunkt, der Flash. Es geht nicht um Stoff, es geht um Kohle. Mhm. Und gleich riecht die Vorgehensweise nach einem abgekaterten Spiel. Was meinst du damit? Ja, ja wozu braucht man einen Taschendieb? Also ich brauche höchstens mal einen Taschenkamm. Also einen Taschendieb nie. Ja, weil hm, du kein Betrüger bist. <lacht> genau. Wer meinst du, will denn da wen betrügen? Das Geld hat doch wahrscheinlich der Max Ingo Cash. Mhm. Denn er ist der Kassierer und sammelt die Drogenknete ein. Genau. Und, äh, ist aber nicht sein Geld. Er kassiert ja nur im Namen seines Chefs, der vermutlich Malik heißt und ein dreimal verdammter Drogenboss ist. Brillant, Gabi. Das bringt Sinn in die Beobachtung, die Karl und Klößchen gemacht haben. Du gehst also davon aus, dass Max seinen Boss übers Ohr haut? Ja. Indem er vortäuscht, er, Max, wäre bestohlen worden von dem Taschendieb Dragon Duskyuso. Und damit man dafür auch einen Beweis findet, dringt Anna bei Luscuso heimlich in die Wohnung ein und versteckt dort die große Brieftasche, in der Max die Drogenknete verwahrt. Klar, gemein. Natürlich wird die Brieftasche leer sein oder Klar. fast leer. Und Luscuso mag noch so sehr beteuern, dass er es nicht war und das Geld nicht hat. Der böse Malik wird ihm nicht glauben. Logo. Und außerdem ist Luscuso der ideale Sündenbock. Er spricht nur Rumänisch, wie wir von Wespe wissen, und ist außerdem ziemlich dämlich. Oh. Genau. Krass, so eine schurkische Verlade. Aber rattenmäßig raffiniert. Trotzdem, finde ich, riskiert Max ziemlich viel. Macht er das nur, um mal die eigene Tasche aufzufüllen bis zum Rand? Oder oder steht ihm das Wasser einfach bis zum Hals? Fuchs, schlau, Gabi. Du denkst an Plötze, den Geldhai. Mhm. Na, damit kommt der total passend ins Spiel. Was? Wieso? Der verleiht doch nur die Kohle. Wie nun, Klößchen, wenn Max bei ihm Schulden hat. Hohe Schulden, die er nicht zurückzahlen kann. 
Und wenn Max befürchten muss, dass ihm plötzlich Knochenbrecher die Knochen brechen. Ja. Oh. Also ein sauber eingefädelter Betrug aus Verzweiflung. Nur kein Mitleid. Max ist eine Drogenratte und den Taschendieb lässt er über die Klinge springen. Stimmt. Oh, Leute, jetzt, jetzt, jetzt schlägt die Erkenntnis bei mir ein. Also wenn, wenn, wenn dieser Taschendieb im Kaufhaus seine Tätigkeit betreibt, dann... Oh, der Mistkerl hat auch mein Portemonnaie. <lacht> Aber nicht mehr lange. Bingo. Wenn wir uns mal Speedy Flugs zur richtigen Adresse begeben. Das machen wir. Der zeitliche Ablauf war durch Zufall perfekt. Als TKKG in der Sedelmeierstraße ankamen, sahen sie gerade noch, wie drei verdächtige Typen aus einem protzigen Straßenkreuzer stiegen und in dem Eckhaus verschwanden. Der Blonde da in der schwarzen Lederjacke, das ist der, den wir zusammen mit Anna vor dem Kaufhaus gesehen haben. Genau. Das muss Max sein. Und der fette Glatzkopf mit der Zigarre im Maul, bei dem tippe ich auf Malik. Mhm. Und Kurti ist wohl das Bodybuilder-Ungetüm, das sich zum Sumoringer hochgefressen hat, wie Wespe es ausdrückt. Die filzen jetzt die Bude. Und wenn sie Maxchens Brieftasche finden, mhm. dann möchte ich nicht Dragon Duskyuso heißen. Ich auch nicht. Aber das ist jetzt nicht mehr unser Ding. Ich rufe Wespe an. Okay. Gut. Der ausgeflippte Kriminalassessor begriff sofort, dass höchste Eile geboten war. Tim benötigte für seinen umfassenden Lagebericht nur eine Minute. Dann ging es Schlag auf Schlag und drei vollbesetzte Streifenwagen nahten mit Sirenengeheul, das allerdings 200 Meter vor dem Ziel verstummte, um die Ganoven nicht zu warnen. Polizei, keine Bewegung! Hallo Wespe, das ist ja Rekordzeit. Oh, ihr habt wohl heute wenig zu tun, was? Na, du hast auch schon bessere Witze gemacht. Welcher Eingang? Der dort? Genau der. Dann die Treppe hoch, im ersten Stock links, die ochsenblutrote Tür. Okay, Männer, mir nach. Aber Vorsicht, dieser Koti ist gefährlich und garantiert bewaffnet. Einer wie der ballert um sich aus Blödheit. Und ihr bleibt hier, klar, Tim? Keine Sorge, ich halte ihn fest. Vor der Wohnung angekommen, wurden die Polizisten alarmiert von einem gellenden Schmerzensschrei hinter der Tür. Die Polizisten drangen ein in das nicht allzu große Einzimmer-Apartment, das die vielen Männer kaum aufnehmen konnten. Die Ganoven waren total überrascht. Der Taschendieb Dragon Luskioso hatte das Pech, zu Hause zu sein, lag in einer Ecke und seine Nase, auf die Kurti seine kürbisgroße Faust gepflanzt hatte, blutete heftig. Kurti hatte nun gerade die Matratze des schmalen Bettes angehoben und zog triumphierend Maxens große, gleichwohl leere Brieftasche hervor. Polizei, keine Bewegung! Die versammelten Ganoven leisteten keinen Widerstand. Sie wurden verhaftet, mit Handschellen gefesselt und abgeführt.
Zwei Stunden später riefen TKKG ihren Freund Wespe im Präsidium an. Nina? Hallo, Ganovenjäger. Hallo, Wespe. Geht's voran mit den Verhören? Bestens. Max Ingo Cash hat ein umfassendes Geständnis abgegeben. Hm. Und eure Vermutung trifft zu. Hundertprozentig. Klasse. Er hat horrende Schulden beim Geldhai Plötze und wollte seinen Boss um das Drogengeld berumsen. Mhm. Mit Dragon Luskioso als Sündenbock. Um möglichst viel von seiner Haut zu retten, ist Max jetzt sehr kooperativ. Der arbeitet uns zu, hat uns nämlich die Namen sämtlicher Dealer verraten und Malik schwer belastet. Oh. Die alle schnorcheln in den nächsten Tagen gesiebte Luft. <lacht> Wenn das kein Erfolg ist. Eine öffentliche Belobigung kommt auf euch zu. Oh, um Himmels Willen, erspar uns das. Viel schöner wäre es, wenn ihr bei der Durchsuchung der Taschen die Bude auf Klößchens Portemonnaie stoßen würdet. Oh ja, bitte, bitte. Das haben wir längst. Oh. Eigentlich ist es ja ein Beweisstück, aber ich habe es beiseite genommen. Das liegt auf meinem Schreibtisch. Also wenn ihr es abholen wollt, das wäre auch eine gute Gelegenheit, mich endlich einzuladen ins Fasano zum Edelitaliener. Wir kommen, aber du bezahlst. Hey. Ja, <lacht> genau. <Super. lacht>